0: Willkommen zur Ausgabe 104 von Tabula Ludo mit den Tabula Ludo News für diese Woche. Mit mir an meiner Seite wiederum meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, mir gegenüber der freundlich lächelnde Michael.
0: Wir haben wieder eine vollgepackte Episode mit News. Wobei man allerdings feststellen muss, dass die News im Moment so ein bisschen abnehmen. Wir befinden uns, glaube ich, so in dem Vorspieltal der, der Ankündigungen sozusagen. Aber wir haben trotzdem ein paar spannende Sachen zusammengetragen und auch ein paar spannende Sachen, die keine Neuankündigungen sind, sondern andere Sachen.
1: Ja, die Liste ist wieder ordentlich lang. Die
0: Liste ist wieder ordentlich lang, genau. Wir steigen direkt ein mit einem Artikel, den wir gefunden haben. Amerikas beliebteste Brettspiele. Und ich sage euch, ihr Kinder... Schneid euch an.
1: Also ich bin enttäuscht von den Amerikanern.
0: Also was da gemacht wurde, wir haben den Artikel natürlich verlinkt für euch, was da gemacht wurde war, und das kann man natürlich ein bisschen in Zweifel ziehen, ob das irgendwie äh, legitim ist, sie haben Google-Suchen genommen. Also welche Google-Suchen wurden denn gemacht im Zusammenhang mit Brettspielen und haben damit dann rausgefunden, welche Brettspiele werden da am meisten gesucht?
1: Das hat ja noch nicht zu bedeuten, dass die am beliebtesten sind.
0: Das hat noch nicht zu bedeuten, dass die am beliebtesten sind, aber es ist natürlich vielleicht auch ein Hinweis darum, also ich meine, ich hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas mit einer total crappy Anleitung drin gewesen wäre. Was hatten wir denn da so? <lacht> ja? Council of Shadows. Council of Shadows zum Beispiel, ja. Aber ich verstehe die Regeln nicht. Ich
1: ist, muss mal googeln, ob ich irgendwo Regeln ist finde. Ist die Masse
0: vielleicht doch nicht so irgendwie äh, ganz, äh, ganz groß sozusagen. Auf Platz, äh, fangen wir doch von unten an, oder?
1: Ja, dann nehmen wir die fünf. Dann fangen wir
0: mit der fünf an, genau. Fünfter Platz ist Mankala.
1: Ja, Mankala. Das ist
0: tatsächlich, würde ich sagen, das einzige, naja gut, das zweiteinzigste. Es gibt zwei Spiele auf dieser Liste, die ich für sinnvoll erachten würde. Ja, das ist eins davon.
1: Ja, und was ich total erstaunlich finde, Da ist
0: es drei, es gibt drei, fünf. Ne?
1: Dass es in Deutschland gibt, gar nicht so bekannt ist. Also in Deutschland, ja, man kriegt das. Teilweise aber auch nicht unter dem Namen Mankala. Sondern muss sich da so einen Wolf suchen mit Hus und keine Ahnung, wie die ganzen heißen. Ähm, aber ähm, es, es ist zu bekommen. Aber es wird gar nicht so viel gespielt. Also ich habe das tatsächlich erst äh, als Erwachsene kennengelernt, dieses Spiel, und bin total begeistert davon. Also, ich habe das quasi für mich entdeckt, so zwei Jahre bevor mein älterer Neffe, der wird dieses Jahr 18, also vor 20 Jahren, Pi mal darum, habe ich dieses Spiel erst entdeckt.
0: Wir haben ja auch gerade über Mankala geredet in der letzten Folge bei Crusaders, Thy Will Be Done, wo dieser Mechanismus aus Mankala für einen recht cleveren Aktionsauswahlmechanismus benutzt wurde.
1: Ja, wo, wo so das Grundlegende von Mankala benutzt ja, wurde. Das,
0: das war tatsächlich auch einer von meinen Kaufgründen, sage ich jetzt mal, als ich das gelesen habe. weil Das hat den letzten Push sozusagen gegeben, weil ich weiß, dass du das cool findest. Und ich dachte so, oh, das ist dann bestimmt ein schönes Spiel, das der Jutta auch gut gefällt. <lacht>
1: ja? ja, allerdings. So. Äh, ja, also Mankala, ein sehr schönes Spiel, das man auch schon mit sehr kleinen Kindern spielen kann, das aber auch für Erwachsene seinen Reiz nicht verliert. Ich finde, das ist so ein ganz klassisches Spiel, das. Also man streitet sich, ob es indische Wurzeln, da haben wir ja auch mit der Wittika schon mal drüber gesprochen oder afrikanische Wurzeln hat, das ist nicht so ganz klar, aber das Spiel ist halt ein sehr altes, traditionelles Spiel, das aber trotzdem immer noch sehr fasziniert.
0: Auf Platz 4 haben wir Cluedo. Mhm. Ja, ich meine, das ist von den Rest der, der Spiele hier, mal abgesehen von Platz 1, ist das noch das Spiel, wo ich sagen würde, da könnte ich mich am, am ehesten noch dazu hinreißen lassen, das tatsächlich noch mal zu spielen. das ist halt, so ein, das ist halt der Urtyp des Deduktionsspiels. ja. Es gibt es halt mittlerweile auch in tausend Varianten. Und ja, ich meine, Game of Thrones, Cluedo, ja, alle sind tot und äh, ah, <lacht> ich Die weiß sterben
1: nicht. aber ja nicht alle zeitgleich, Schatzi. so,
0: na gut. Platz 3 äh, ist
1: oh, Leute, unser geliebtes
0: Monopoly. Juhu. Juhu. Wo ich mich immer frage, warum sich das immer noch verkauft. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Das, das ist so wie, ich, ich hatte mal beruflich zu tun mit, ähm, mit einem Verlag, der hat äh, so Reiseführer auf äh, CD rausgebracht. Mhm. Ja? Äh, also quasi äh, so Berlin äh, die besten Plätze oder sowas, ja, ja. Als, als CD's. Und äh, der sagte, sie haben irgendwie eine Untersuchung gemacht vom Marktforschungsinstitut und sie haben herausgefunden, 98% der CDs, die sie verkaufen, werden nie in irgendeinen Player eingelegt.
1: Ja. <lacht> Weil er Woran sagte, das wohl? die
0: Hauptzielgruppe sind so Leute, die das kaufen, um es zu verschenken. Ja. ja, so der fährt nach Berlin in Urlaub oder nach Paris. Ja, dann kriegt er von mir irgendwie so eine CD geschenkt. Oder der zieht dahin und dann kriegt er von mir eine CD geschenkt. Ja? Ja. Oder ich weiß einfach nicht, was ich schenken soll. Ich gehe einfach in den Buchladen, kaufe irgendwas, was da rumliegt, was irgendwie einigermaßen seriös aussieht. <lacht> ja, ich glaube, so ist das auch mit Monopoly. Ich glaube, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass diese unglaublichen Mengen, die von Monopoly verkauft werden, auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise gespielt werden. Ja.
1: Ich glaube ja, ehrlich gesagt... Das ist ein
0: richtiges Kackspiel.
1: Dass, dass das so ähnlich ist wie mit der Eisenbahn, der Modelleisenbahn. Ja,
0: da hat man wenigstens noch Spaß. Ja,
1: nee, warte. Das sind, das sind so Väter, die meinen ihren Kindern was Gutes zu tun. Hm. Nur, dass sie in diesem Fall, also bei der Modelleisenbahn, kaufen sie sie ja, um dann eigentlich nachher selber damit spielen zu können. Und bei Monopoly ist das so... Ah, ich habe das mit den wirtschaftlichen Zusammenhängen nie so wirklich verstanden und ich bin aber davon überzeugt, wenn ich mein Kind Monopoly spielen lasse, dann versteht das schon, das schon mit dem Kredit aufnehmen und dem Abzahlen und keine Ahnung, mhm. was eine totale, das ist Bullshit, Leute, das ist ein völliger Trugschluss, Monopoly bringt dir nichts über Wirtschaft bei, Monopoly bringt dir nur etwas darüber dabei wie hoch deine eigene Stresstoleranz und die deiner Mitspieler ist. Was anderes bringt dir das Ding nicht bei.
0: Auf dem zweiten Platz ist tatsächlich was, mit dem ich mich anfreunden könnte, nämlich Dame. Ja, das ist wenigstens ein Spiel. Und äh, das kann auch Spaß machen, wenn man einen guten strategischen Gegner hat.
1: Ja, also Dame würde ich auch sagen ist okay, aber es ja gehört ja auch eigentlich zu diesen klassischen Spielen. Ja. Wobei ich mich jetzt gerade frage, warum googeln das so viele? Weil, weil, weil sie die, sie Regel nicht die Regeln
0: nicht kennen? Und nur die, 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 ich weiß nicht, wie das ist. Ne? Man zieht aus dem, aus dem äh, von vor 30 Jahren gekauften äh, Spielesammlung, zieht man jetzt die Damesteine raus. ja Aber die Anleitung ist leider von äh, Tante Brigitte irgendwann mal irgendwie in Mülltonne gelandet aus Versehen 1972. Mhm. Dann brauchst du halt die Anleitung für Dame. Ja? Ja,
1: okay. Und
0: Platz 1 ist kaum sozusagen äh, überraschend Schach. Ja. Gut, das war klar, weil da gibt es ja auch eine Riesen-Community und das ist auch ein echtes Spiel ja, und ein ernstzunehmendes Spiel, logischerweise. Ja, klar. und vor
1: allen Dingen ist das ein Spiel, wenn du das nicht permanent spielst, wo du halt schnell dann nochmal nachgucken musst. Wie darf ich die einzelnen Steine setzen? Wie war das mit der großen und der kleinen Ruchade? Wie funktioniert das alles nochmal? Ja, und
0: es gibt mittlerweile eine riesig große, auch junge Community. Wenn man mal auf YouTube guckt, diese ganzen äh, coolen Brettspiel, äh, äh, Schachkanäle, äh, die dann so Hustling machen irgendwo in New York City und sich da hinsetzen und so. Das ist echt schon ganz schön cool ja? und da gibt es ja mittlerweile auch richtig coole Möglichkeiten, das online zu spielen und zwar auch äh, ohne, dass man jetzt irgendwie Mitglied werden muss oder sonst irgendwo und das ist richtig, richtig nice. Ja. ja. ja.
1: Ähm
0: naja, der, der Rest der Liste sieht übrigens auch nicht, viel schlimm, äh, auch nicht viel besser aus. Es gibt ein paar gute Sachen, wie zum Beispiel Mayong und sowas, ja? aber es gibt halt dazwischen auch sowas wie Rumi ja? oder Pictionary, und tatsächlich das erste Spiel, wo wir sagen würden, das ist so ein, so ein Brettspielerspiel, das kommt, könnt ihr mal raten, welches das ist, Katan, ne? <lacht> äh, hm. kommt auf Platz 10. Hier gibt es auch noch Go, Ja. und, und was, was ich gerade
1: ganz stark vermisse, wo ich gedacht hätte, dass das auch irgendwo auftaucht, wäre Backgammon.
0: Ja, das, das spielen vielleicht nur noch äh, so Omis, wenn sie irgendwie sich ihren Gin reinschütten. Dann wissen die ja, wie es geht. Wenn die sich seit 1962 treffen.
1: Nee, Backgammon <lacht> ist nichts, was Omis spielen, nach meinem Kenntnisstand. Eigentlich ist das was, was eher orientalischer alte Männer spielen.
0: Ach so. Na gut.
1: Oder ich halt.
0: Ja, oder du. <lacht> Kommen wir mal wieder zurück in unsere, in unsere eigentliche Welt. <lacht> Richtig. Der Brettspiele. Es gibt ein paar Neuankündigungen. Zum Beispiel gibt es jetzt, neu angekündigt von äh, Ludo Archaeologic. gibt es Archeologic. Das ist ein Spiel, wo man wieder mit Tetranominos äh, spielt. Und äh, das, der Sinn des Spiels ist es, dass man äh, quasi über einen Deduktionsmechanismus die Form einer Stadt errät oder herausfindet. Also jeder hat hinter so einem Schirm so ein, so ein, so ein Raster liegen, ja, und, und solche Tetrominos, ja, so, so Steine in, in der Form von so äh, Tetris-Steinen, Tetris ja, ein bisschen ein paar mehr, so, so ähnlich wie bei äh, Planet Unknown. Und äh, man muss halt in jeder Runde muss man äh, befragt man so ein Orakel. Das liegt in der Mitte des Spiels. Da kann man leider auf den Bildern nicht so genau erkennen, wie das funktioniert, aber man kann irgendwie dieses Orakel befragen und einen Aspekt fragen. Und anhand dieses Aspekts versucht man rauszufinden, wie diese Stadt eigentlich aussieht, die man da gerade beobachtet von Weitem sozusagen in der Story. Und äh, versucht die halt nachzubauen auf seinem Raster. Es ja. fühlt sich von der Beschreibung so ein bisschen an, wie äh, das will so auf der Cryptid-Welle schwimmen. Ja. Ich ähm, bin mal gespannt. Ja. Das sieht ganz lustig aus. Die, 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 das Cover-Artwork ist natürlich von Ludonaute wieder richtig gut. Richtig cool. Wie gesagt, das, das schwimmt mir so ein bisschen auf der, auf der Welle, so von der Beschreibung her. Das ja, so in dieselbe Richtung gehen. Ne?
1: Jetzt jagt man halt nicht mehr Monster, sondern man versucht eine Stadt zu
0: beschreiben. Genau.
1: Aber wahrscheinlich ist das Prinzip das gleiche, dass ich eben versuche, auf Grundlage von Informationen bestimmte Dinge auszuschließen und äh, zu einem Ergebnis zu kommen. Richtig. Was ich noch bemerkenswert finde, ist die Schreibweise. Sie haben nämlich bei dem O-Logik das O groß geschrieben. Ja, haben wir in unserer
0: Beschreibung auch.
1: Mhm. <lacht> ja. Äh, da frage ich mich immer so, was soll das?
0: Ja, besser, als wenn man sein Spiel ausverkauft nennt. Ne? Ja, das stimmt natürlich <lacht> auch wieder.
1: Lieber eine äh, kuriose Schreibweise... Wobei bei Ludo ja das O auch so ein bisschen hervorgehoben ist in einer anderen Farbe und zu so schräg gestellt. Vielleicht mögen die einfach O's, die hervorgehoben werden. Vielleicht.
0: Ein anderer Verlag, der so ähnlich heißt wie Ludo aber nicht genauso, nämlich Ludo Nova, bringt ein Spiel raus, das mir einfach vom Cover her aufgefallen ist. Nämlich Fictions, Memoir Memoirs of a Gangster. Kommt auch im Herbst zu Spiel. Und da geht es darum, man spielt kooperativ. ja. Und man ist quasi eine Mafia-Familie und äh, möchte gerne die Stadt übernehmen. Und äh, man muss in der letzten Runde des Spiels, muss man es schaffen, zum Bürgermeister gewählt zu werden, dass der Don zum Bürgermeister gewählt wird. Kooperatives Spiel ist komplett in so einem 30er-Jahre-Comic-Look und es spielt halt auch in den 30er-Jahren. Das heißt, es hat so ein bisschen so Pulp-Charakter. Finde ich sehr, sehr spannend von Artwork her. Das Spiel, äh, ich meine, das hat natürlich jetzt äh, zweifelhafte Moral, sage ich jetzt mal, ja. <lacht> Aber ich würde mir das auf jeden Fall mal anschauen. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Äh, wieder mal so ein Spiel, wo es keine Informationen zu gibt, äh, außer den Ankündigungen, die man so äh, findet auf den Social-Media-Kanälen. Äh, nicht mal auf der Webseite von denen steht dazu was. Ja. Das finde ich irgendwie immer sehr, sehr seltsam. Ja. Also wenn man auf die ludonova seite geht, findet man dazu nichts. Auch nicht bei den neuen Releases. Ja, Aber äh, wir haben euch die Boardgame-Seite verlinkt. Und da gibt es auch schon Bilder davon und ein äh, bisschen Beschreibung.
1: Ja, also ich sehe hier auf jeden Fall ein sehr buntes Brett. Ich sehe kleine Täfelchen, mit denen man offensichtlich Votings abgibt, also Stimmen abgibt. Es gibt Würfel, customized Würfel, wo Schlösschen noch mit drauf sind neben den Zahlen. Und eine ganze Menge Handkarten, würde ich sagen, wo man seine Charaktere irgendwie mit ausspielen kann. Äh, könnte spannend werden, aber die Grafik spricht mich mal wieder
0: überhaupt. Doch die spricht nicht mich gerade an. Dieses, dieser comic finde ich total cool.
1: Ja, ich weiß, da, da kommen wir einfach nicht übereinander. Ja.
0: Nicht keine Neuankündigung, aber trotzdem gestartet ist der Hippo Dice 2024. Äh, kleiner Hinweis: Das ist ein Autorenwettbewerb, also kein Spielewettbewerb, sondern da kann man sich als Autor mit einem Prototypen bewerben. Und äh, dann bekommt man unter Umständen halt den Hippodice Award. Und dann ist man natürlich deutlich sichtbarer für Verlage. Es gibt da jetzt kein, keine direkte Dotierung. Also man bekommt keinen Verlagsvertrag, wenn man aber gewinnt. Aber man kann dann zumindest sagen, ich habe den Hippodice Award gewonnen. Ja, und, oder ich bin in den ersten dreien gelandet oder so. Mhm. Und es gibt ganz viele Spiele, die beim Hippodice gewonnen haben, die auch hinterher verlegt wurden. Alexander Pfister hat da zum Beispiel mal mitgemacht und äh, hat damit Mombasa bei Pegasus untergebracht. Okay. Ja. Und ja, also haben wir euch das verlinkt. Wer irgendwie noch einen Prototypen in der, im Keller hat, sozusagen, der vielleicht mal <lacht> eingereicht werden könnte, dann guckt euch doch mal an. Der Hippo Dice 2024. Es gibt neue Details zum Sammelkartenraub auf der Gen Con. Und zwar äh, sehr, sehr spannende Details. Also, erstmal. Die, es kam raus, dass es tatsächlich Magic-Karten waren. Wir haben da übrigens letzte Woche von berichtet. Ja. ja also Nochmal zu recappen, auf dem GenCon wurde eine ganze Palette mit Sammelkarten geklaut. Ja, so richtig schön rausgerollt und weg waren sie im Wert von ungefähr 250.000 US-Dollar. Jetzt kamen ein paar mehr Details raus. Also erstmal, es war tatsächlich äh, Magic-Gathering-Karten The ja, und sie wurden geklaut, nicht von Wizards. Sondern von einem Retailer, das heißt von einem, von einem Versand, der Magic Gathering-Karten vers versendet und der halt auch einen Stand auf der GenCon con hatte. Ja. Und äh, das ist natürlich auch, äh, da gibt es ein Interview auf der Seite, die ich verlinkt habe, von Bloomberg, äh, der, der, einer der Mitarbeiter sagt, ist uns natürlich sofort aufgefallen, weil das relevante Teile unseres, unserer Messeausstattung waren. Ne. Ja, ähm, und es wurde tatsächlich auch äh, ein, es wurden zwei Leute identifiziert, die das äh, mutmaßlich gewesen sind von der Polizei dort und äh, diese beiden äh, sind, sagen wir mal jetzt keine Unbekannten in der, äh, also oder zumindest es war nicht ihr erster, ihre erste, erster, Ritt auf den Gen auf den GenCon, denn äh, die äh, haben mal einen Kickstarter gemacht und haben da ein Brettspiel rausgebracht, ja, haben wir euch übrigens verlinkt, wir haben keine im Kostenmühen gescheut und haben rausgefunden, welches Spiel das war. <lacht> das hieß Castle Assault. Und sie haben das tatsächlich ausgeliefert. Also sie sind keiner von diesen Hit-and-Run-Kickstartern, die dann irgendwie mit dem Geld abgehauen sind. Die sind anscheinend erst später auf die schiefe Bahn geraten. Ja, könnt euch mal anschauen. Das Spiel sieht brutal hässlich aus, finde ich. Aber vielleicht mal ganz interessant mal zu sehen. Und da findet ihr dann auch die Links auf die Autorennamen und so einfach.
1: Ah, da ist der Link, okay. Wie, wie gesagt, gutmaßlich.
0: Es ist noch nichts raus. Ja, aber das sind die Leute, die auf jeden Fall im Zusammenhang gebracht werden mit diesem kleinen... Oh Gott. Raub.
1: Ja, das Schick ist anders. Okay.
0: Ja, Neues gibt es auch von äh, Richard Garfield, wo wir gerade bei Magical Gathering sind, Ja, dem Erfinder von Magical Gathering. Der, der hat mal ein Spiel gemacht vor langer, 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 langer Zeit, das hieß Spynet. Und äh, das lief damals, ist das quasi unter dem Radar geflogen und es hat niemanden so richtig interessiert. Ja. Vielleicht auch deswegen, und das sagt er auch selbst in, in dem Interview, das wir euch verlinkt haben, weil das ein Zweispielerspiel war, wo dann noch ein Teammodus eingebaut wurde und man mit vier Leuten spielen konnte, wo dann jeweils mal zwei Leute ein Team gebildet haben. Und äh, der Verlag hat das wohl stark in den Vordergrund gestellt und hat gesagt, das ist ein Teamspiel, zwei gegen zwei. Und das kam wohl nicht so gut an, obwohl Richard Garfield sagt, es ist eigentlich ein Zweispieler-Spiel, so haben wir es auch designt und so haben wir es auch gespielt. Und äh, das Vierspieler-Ding wurde eigentlich hinterher noch dran gebaut. Naja, auf jeden Fall, Spynet wird jetzt als Shadowblades neu aufgelegt. Und zwar von äh, einem koreanischen Brettspielverlag. Da werden wir das wahrscheinlich an der äh, Spiel auf dem Kore Korean Boardgame-Pavillon sehen. Okay. Bei dem du ja das letzte Mal äh, diesem, äh, diesem Cookies Kingdom da komplett verfallen bist. <lacht>
1: Es ist ein sehr schönes Spiel. Das ist ein sehr schönes
0: Spiel. Es ist brutal. Äh,
1: brutal, hart, strategisch, hart. aber es sieht super putzig oh, es hat, aus. Es
0: hat die Optik von einem, wir haben das ja getestet, das hat die Optik von so einem Kinderspiel.
1: Ja, mit kleinen Holzfigurchen, die wie Lebkuchen Experten aussehen Spiel. und Zuckerfeen und total niedlich, aber äh, leider wirklich hardcore Worker Placement und äh, Area Control, würde ich sagen. Ja.
0: Ja, also auf jeden Fall, Spynet wird als Shadowblades neu aufgelegt. Wenn euch das interessiert und ihr vielleicht auch mal Interesse habt an so einem Teamspiel, dann könnt ihr euch das mal angucken und das wird auch auf der Spiel zumindest zu sehen sein. Es wird wahrscheinlich nicht zu kaufen sein dort. Sondern die werden es aber als Prototyp da wohl haben. Okay. Ja. Weitere News. Der Inno-Spiel wurde vergeben. Und das ist ein ja, Preis.
1: Welch Überraschung. Und
0: ein Preis, der immer an innovative Spielideen geht und an innovative Spiele. Und der ging... Wenig überraschend an Spaceship Unity.
1: Ja, also ich glaube, über Spaceship Unity müssen wir nicht mehr so viel sagen. Und ich glaube, der, der aufmerksam unseren Podcast hörst, weiß auch, dass das so gar nicht unser Beuteschema ist. Nee.
0: Aber ich kann das total nachvollziehen. Das ist schon eine, ein cooles Konzept. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass da viele Leute richtig viel Spaß damit haben. Aber es ist kein Spiel für mich. Ja. Das äh, ist mir zu viel Rumgewusel. Ne? Ich,
1: wenn, ich, wenn ich kreativ mit Haushaltsartikeln umgehen will, brauche ich kein Spiel dafür. Das schaffe ich alleine.
0: Es gab auch mal übrigens ein Spiel von Richard Garfield, wo wir da gerade dabei waren. Das hieß Der große Dalmuti. Das habe ich hier auch irgendwo noch liegen. Das ist so ein kleines Kartenspiel. Mhm. Und dieses Spiel beinhaltet, dass du die ganze Zeit die Plätze wechseln musst. Das heißt, du musst die ganze Zeit aufstehen und mit einem anderen deinen Platz wechseln. Da habe ich auch keine Lust drauf. Ja, also ich will bei meiner Chipstüte sitzen bleiben.
1: Die kannst du ja mitnehmen.
0: Ja, nein. Und wer
1: weiß, vielleicht liegen da, wo der andere sitzt, ja leckere andere Snacks, die man vielleicht auch mal kosten nein, nein, möchte. Nein, nein,
0: nein, nein, das mag ich nicht. Nicht, nicht so rum. Nein, nein, nein. Außerdem habe ich das damals, ich habe das bekommen, als ich Student war, da haben wir nur in so kleinen Winzigbuden gespielt. Ja? Da war das so wie die, wie die Konferenzszene bei Angriff der Killertomaten, ja. Und das war einfach schwierig, den Platz zu wechseln. <lacht> naja.
1: Hättet ihr draußen im Park spielen sollen.
0: Ja, okay. So, weiteres Thema. Äh, AI-Art bei Wizards und Dungeons, and Dragons, Dungeons and Dragons. Und zwar gab es ein bisschen einen Mini-Shitstorm. Es gab keinen großen Shitstorm, nur einen kleinen. Das äh, in, einem, in, einer, in einem Artwork für das neue D&D-Sourcebook äh, Big Beast Giants Book Wikipedia's äh, Giants, ich, das hat auch einen Untertitel, der mir, mir jetzt nicht einfällt, auf jeden Fall, dafür wurde angeblich oder scheinbar äh, teilweise AI-Art benutzt, in einem einzigen Artwork von einem einzigen Künstler. Mhm. Und äh, das kam dann irgendwie raus und ja, dann gab es ein bisschen einen kleinen und Wizards hat dann gesagt, okay, wir schreiben jetzt in unsere Bedingungen rein, die wir mit unseren Künstlern ausmachen, dass die keine AI-Art benutzen dürfen. Auf dem, in dem Artikel, den wir euch verlinkt haben, seht ihr die Bilder mit und ohne AI-Art. Und ich muss sagen, das ist also der wesentliche Teil des Bildes ist tatsächlich von dem Künstler gemalt von Hand und es sind nur so ein paar meiner Meinung nach unwesentliche Teile irgendwie so ein bisschen Geflitter sozusagen erzeugt worden mit, äh, mit der AI. Also ich glaube daran muss man sich in Zukunft gewöhnen, ja? dass einfach da gerade für so ich sag's jetzt mal ganz böse Gebrauchsgrafiken in Spielen dass da ganz viel AI-Grafik zum Einsatz kommt. Ja. Das ist mal unabhängig davon von der rechte Situation, es gibt ja auch AIs wie Firefly von Adobe zum Beispiel, die keine rechte Probleme haben, weil die nur gefüttert wurden mit lizenzierten Quellen. Aber ich glaube, an wir können uns, glaube ich, davon verabschieden, dass wir in, gerade in so, in so Massenprodukten in Zukunft jetzt nur noch Handgemaltes sehen. Das wird, glaube ich, nicht mehr so sein.
1: Ja, also bei dem einen Beispiel, das ich hier sehe, muss ich aber ganz ehrlich sagen, dass von der AI sieht irgendwie normalisiert und weich gespült aus. Da ist der Charakter verloren gegangen.
0: Ja, wie gesagt, schaut euch mal an. Wir haben euch verlinkt, da seht ihr die beiden Versionen und da könnt ihr euch selbst mal eine Meinung bilden dazu.
1: Ja, Lasst uns wissen, wie ihr das seht.
0: Ja. Wir bleiben kurz bei Dungeons Dragons, gehen aber in ein anderes Thema. Ihr wisst ja, dass ich aus der IT-Branche komme und es gab auf Spiegel einen lustigen Artikel, nämlich, was haben Hacker und D&D Monster gemein? Und äh, da war die Rede von einem sogenannten Honeypot, den äh, Security-Forscher aufgestellt haben. Ein Honeypot, muss man vielleicht ein bisschen erklären. Für ein den, Honigtöpfchen. Ein Honigtöpfchen, genau. So ein bisschen erklären. Oh. Das, sind, äh, das sind quasi absichtlich ins Netz gestellte, unsichere Rechner, die quasi da sind, um gehackt zu werden. Das heißt, die sollen äh, wie ein Honeypot den Bären, sollen die quasi die Hacker anziehen.
1: Also quasi eine Venusfliegenfalle.
0: genau. Und was damit gemacht wird es, wird, es wird dann analysiert, was die Hacker so tun und was für, eine, was für Schadsoftware die benutzen und installieren. Das ist, um sozusagen Trends rauszufinden. Da gibt es äh, relativ viele sogar von, ja, beziehungsweise Forschergruppen machen das, um halt solche Strukturen zu erkennen. Und genau das haben die hier auch gemacht. Und was sie halt getan haben, sie haben sich die Sachen angeguckt, die die Leute darauf gemacht haben. Das war über einen sehr langen Zeitraum. Ich glaube, zwei Jahre oder drei Jahre hat dieser Honeypot da gestanden. Und sie haben dann die, die Hacker in Charakterklassen von Dungeons Dragons <lacht> einge, einsortiert. Ja. Und äh, haben dann quasi äh, die
1: Die Diebe haben es nur auf Geld abgesehen,
0: während <lacht> die Zauberer spannend mit den Portalen
1: rumspielen.
0: Ja, ich gebe mal hier so ein paar Beispiele, wenn ich die hier finde. Also die Waldläufer ja erkunden das Netzwerk und sehen sich alles an und äh, prüfen die Verbindungen und sonstigen Eigenschaften des Systems, machen aber sonst nichts. Also sie spähen nur aus. Ja. Dann gibt es die Barbaren, die nutzen dann die gekaperten Server als Waffen und machen dann sogenannte Brute-Force-Attacken, äh, also das massenhafte Ausprobieren von Passwörtern auf anderen Systemen. Und dann gibt es zum Beispiel die Zauberer, die nutzen den, äh, das Ding irgendwie als, als Gateway, als, als Sprungbreit auf andere Rechner und versuchen, andere Systeme zu übernehmen und demonstrieren dabei ein hohes Niveau an technischem Geschick. Das mhm. also sind halt die Zauberer. Ja. Und die Diebe, die haben es nur auf Geld abgesehen, wie du jetzt eben schon gesagt hast, und die installieren dann irgendwelche Mining-Software für Kryptowährungen zum Beispiel. Ja. Tja, lustige Idee, finde ich. Habe gedacht, nehmen wir mal mit rein, weil das so ein bisschen so ein Crossover-Thema ist und es ganz spaßig ist.
1: Ja, und ja, auch für dich gerade mit deinem zweiten Podcast, die Open Source Couch, natürlich auch ein nicht völlig irrelevantes Thema genau, ist. Genau,
0: da werden wir es mit Sicherheit auch nochmal reinnehmen. Gehe ich mal von aus. Kommen wir mal zurück zu äh, Neuankündigungen. Eine, die mich sehr gefreut hat, <lacht> ist von Heidelberg, vom Heidelberg Verlag. Die Klapperschlange kommt in Deutsch. Er hat Escape Room. Nee, ist kein Escape Room.
1: Escape from New York ist doch bestimmt ein nein, nein, Escape Room. Nein, das ist Room. kein Escape Room. Och Mann, oh. Nein,
0: So heißt der Film. Da geht es um einen 80er-Jahre-Film. Ja, ich kenne
1: den Film, aber ich hätte jetzt gedacht, das hätte das würde sich doch so anbieten, da ein Escape Room draus ja, zu machen. hätte ich fast gesagt,
0: Russell Crowe. Nein, es ist Kurt Russell, ja, <lacht> der äh, aus dem in mittlerweile, also, es ist ein Sci-Fi-Film, aber lustigerweise spielt das, glaube ich, in den 2000ern. Ja? Also, es ist halt aus den 80ern. Und New York ist, ist einfach zu einem riesigen Gefängnis geworden. Man hat irgendwann gesagt, genau. man baut Wir einfach haben eine Mauer drumherum. Die Zukunftsversion dieser Geschichte schon überlebt. Genau. Und äh, New York ist, eine, 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 ist ein Gefängnis geworden, ganz New York oder ganz Manhattan ist, eine, ist ein Gefängnis geworden und jetzt stürzt dummerweise der, das Flugzeug des Präsidenten darin ab und äh, Snake Plissken wird äh, als äh, hardboiled äh, über Superheld sozusagen geholt, ja, um den Präsidenten zu retten. Und ja, gibt es sehr viele Wendungen in diesem Film, sehr schön anzusehen, sehr spannender Film und jetzt gibt es dazu ein Brettspiel. Ich glaube, das gab es schon ein bisschen länger auf Englisch und kommt jetzt auf Deutsch von Heidelberg. Und ich glaube, das muss ich haben, alleine nur wegen dem 80er-Jahre-Touch.
1: Wegen dem Cover. Ja, das Cover ist <lacht> halt das Filmcover.
0: ne? Also. Ja. ja. Kommt auch äh, im Herbst zu Spiel. Das könnte in meinem Blut landen. Okay. Ja. Und äh, finde ich auch ein bisschen außergewöhnlich. Bei Heidelberg kommen ja eigentlich eher nicht so hardcore thematische Spiele raus, äh, sondern eher so ich bin, von Klassisches Heidelberg, Material. Ich,
1: ich bin von Heidelberg gerade ein wenig enttäuscht, weil die haben in den letzten Jahren immer so wunderschöne Kartenspiele rausgebracht.
0: Mit so schönem Artwork. Ja,
1: mit, mit so richtig coolem, kunstvollen Artwork. Und jetzt dieses Jahr haben sie auch wieder ein Kartenspiel rausgebracht. Mit dummen Comic-Haustieren, so Pets, so, so, so Hunden und Katzen. Muss Kätzchen. ich mir mal angucken. Es sieht hässlich es Katzen, aus. Es sind Katzen drauf, nicht mehr angucken.
0: Wie ja, ich glaube,
1: ich, ich glaub, es sind vorwiegend äh, Hunde, aber. Ähm, Wie heißt es denn? Ja, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Warte, ich sag's dir gleich. Eben habe ich es noch gesehen, aber ich hab's nicht abgespeichert, weil ich so enttäuscht von dem, von dem Spiel von der Optik bin. Ähm, Pets, mache die Tiere glücklich.
0: Oh. Das ist aber schön.
1: Mach traurige Tiere glücklich, indem du sie pflegst, fütterst und lieb hast.
0: Gibt es das auch in der Katzenedition nur mit Katzen?
1: Nee, das gibt es nur mit, äh, mit Katzen und Hunden. Mmh, und Häschen.
0: Sch ne, schade.
1: Und ich finde, ich find, es sieht nicht schön aus.
0: Gut, aber umso besser sieht die Klapperschlange aus, um wieder zum Thema zurückzukommen. Gut. Weitere Neuankündigung ist äh, ein weiterer Teil in der Horrified-Serie. Weil meiner Meinung nach äh, noch nie in Deutsch erschienen ist. Kann das sein? Greek Monster. Ja. Äh, Horrified ist vom Ravensburger Verlag. Ich muss mal kurz nachgucken. Äh, Horrified. Ja, da guckst du nochmal nach. Ich glaube, das ist aber nie in Deutsch erschienen. Da gab es da gab's das ursprüngliche Horrified. Da waren. Ähm, äh, amerikanische, nee Quatsch, da waren äh, so klassische Monster drin, Dracula und sowas. Mhm. Äh, dann gab es die American Monster, da waren halt sowas drin wie äh, das, das, das Ding aus dem Sumpf und sowas. Okay. Und jetzt kommt äh, Greek Monsters mit halt klassischen Sagenmonstern. Und das Spiel ist echt cool, weil es ist ein kooperatives Spiel, das heißt man spielt alle zusammen gegen das Spiel. Und man muss halt versuchen, diese Monster in den Griff zu kriegen. Es gibt immer, pro Spiel wählt man sich eine bestimmte Set von Monstern aus, die dann über das Spielfeld laufen. Und man läuft halt auch über so, eine, über so, ein, so ein Feld mit, äh, mit verschiedenen Positionen, wo man auch Dinge tun kann, Aktionen tun kann und so weiter. Und die Monster fühlen sich dabei alle unterschiedlich an. Das heißt, je nachdem, welches Monster man wählt oder welche Monster, welches Monster-Set man wählt. Ich glaube, man nimmt drei Monster, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, es gibt auch einen äh, Schwierigkeitsgrad, wo man dann auswählt, wie viele Monster man nimmt. Ich bin mir aber nicht so sicher. Und dann laufen die übers Feld und müssen halt ihre eigenen Aufgaben erfüllen. Das machen die dann auch schrittweise durch das Spiel. Und dass diese, diese Aufgaben, die die erfüllen müssen und auch die Aufgaben, die man lösen muss, um das Monster zu besiegen quasi, sind, sind total unterschiedlich pro Monster. Also da gibt es zum Beispiel die Mumie, da muss man dann irgendwie, die muss man irgendwie abwickeln, wenn ich mich recht erinnere, ja.
1: <lacht> oh. oh Gott, Oder, ich habe gerade Bilder im Kopf von Karnevalsspielen. Oh nein, oh nein, oh nein.
0: <lacht> Oder äh, da gab es irgendwie so einen, da muss man irgendwie so, ein, so Steine zusammensuchen, also pick up deliver liver mechanismus machen. Und äh, das Spiel morpht sich quasi so, je nachdem, was für eine, was für Gegner man sich auswählt für die Partie, desto äh, wird das Spiel jedes Mal erfindet sich quasi neu. Und das ist richtig cool. Das macht also richtig Spaß. Ich habe beide, äh, die beiden ersten Teile, also das, das Basisding und das Universal Monsters, das American Dingsbums. Ähm, die sind richtig, richtig nice. Und da erscheint jetzt das Greek Monsters. Und ich verstehe nicht, ich glaube, es gibt es nicht in Deutsch, oder?
1: Also ähm, weder das Horrified, also das ursprüngliche, das 2019 rausgekommen ist, noch das American Horrified, das erst 2021 rausgekommen sind, sind in Deutsch rausgekommen. Ja. Ähm, das ursprüngliche gibt es überraschenderweise noch in
0: Polnisch, aber also nur, ansonsten nur in Englisch. Ja, das äh, kann ich nicht nachvollziehen, liebes Ravensburger. Ja, warum gibt es das nicht in Deutsch? Zumindest mal das Basisspiel, weil ich glaube, das Basisspiel hat auch keine relevanten Lizenzen, die es verletzt, wenn ich mich recht erinnere. Ja, das American Monsters ist natürlich nur so Universal Monstern und sowas. Also, das ist so ein tolles Spiel und das wäre so ein tolles äh, 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 Familienspiel zu Halloween zum Beispiel. Der neue Teil kommt jetzt übrigens auch zum Oktober raus. Halloween? kann kannst dir sagen, weil das
1: Classic Movie Monsters sind. Und Aha, damit okay. hast du schon wieder Lizenzprobleme. Lizenzen.
0: Ja. Also, auf jeden Fall, das ist traurig, dass es das nicht in Deutsch gibt. Kann man aber auch problemlos hier bekommen, mittlerweile. Prosperous Haul. Ich habe, genau, ich habe damals von Prospero, genau von einem meiner Lieblingsdesignergruppen, also ich habe es damals in den USA bestellt. Ist nicht so super teuer, kostet irgendwie so um die 30 Euro mhm. und macht echt Spaß. wirklich cooles, kooperatives Spiel, locker, flockig, einfache Regeln und trotzdem hat man super, super viel Spaß damit.
1: Haben wir noch nicht gespielt.
0: Haben wir, glaube ich, auch noch nicht gespielt, genau. Aber sollten wir machen, ist ein schönes Spiel zu Halloween. Mhm. So, was haben wir denn noch so? Jetzt muss ich mal kurz auf, mein, Kickstarter. Äh, auf meinen Kickstarter hier wechseln.
1: Drawride Survival of the Fastest.
0: Genau, ein neuer Kickstarter, der ich auch mit dem Artwork ein bisschen angesprochen hat. Kommt demnächst von Rebellion, die eigentlich ja Computerspiele machen. Und die machen ein Brettspiel, das so ein bisschen aussieht nach so Wasteland, also hier postapokalyptische Autorennen, so ein bisschen Mad Max-mäßig. Mm -hmm. Hat lustige Holzautos mit drin, <lacht> die irgendwie auch so Hexfeldern rumdüsen. Ja, also das Spielfeld ist irgendwie so mit Hexfeldern. Sieht ja, auf jeden die Fall cool Autos aus.
1: nehmen wir immer zwei Hexfelder, glaube ich, in Anspruch. Ja,
0: äh, sieht auf jeden Fall cool aus. Könnte vielleicht auch so ein bisschen was von so einem Skirmish-Spiel haben oder so, weil es wird mit Sicherheit auch geschossen. Crash,
1: blast and race your way to victory around customizable
0: tracks in the adrenal-fueled frenzy of troy Genau. Ja, auf jeden Fall ein, ein Blick wert. Kickstarter ist noch nicht gestartet, aber man kann sich schon auf der Kickstarter-Seite vorregistrieren, damit man benachrichtigt, wenn das sie gestartet.
1: So wie das aussieht, kauft Schatzi das sowieso. Da muss ich mich gar nicht drum kümmern.
0: Ja, ich gucke mir das erstmal an. <lacht> Die Zeiten, wo ich alles irgendwie blind einfach äh, gekauft habe, sind vorbei. Ja. Und unsere letzte News ist noch die Ankündigung, dass Haller jetzt auf Kickstarter gestartet ist. Da hatten wir ja bei unserer BerlinCon-Folge ein kleines Mini-Interview mit, mit dem Eike, der das designt hat und der das da auf der BerlinCon auch vorgestellt hat. Das ist ein Kampagnenspiel in der nordischen Mythologie-Welt. Ja, hat irgendwie eine Story, man kann die Story irgendwie durchspielen, das ist ein Dungeon-Crawler, sieht super aus. Und ist auch gar nicht so teuer, sage ich jetzt mal, für so einen Dungeon Crawler. Die sind ja normalerweise mal so teuer. Ja, ja, ja,
1: das sieht hier ja ganz äh, zivil aus. Ja,
0: ist halt ein Kampagnenspiel, das ist jetzt halt nicht so super meint, sage ich jetzt mal. Ja. Aber wir wollten es euch auf jeden Fall erzählen, dass das jetzt gestartet ist. Und wir haben euch den Link auch in die, die Show Notes getan. Könnt ihr euch mal anschauen. Und das läuft jetzt, glaube ich, sogar noch ähm, mehr als 25 Tage. Wenn ihr das am Samstag hört jetzt, ja. Ja, 25 und Tage Ist schon gefundet, hin. war in der ersten Stunde schon durch. Also in der ersten ja. Stunde hat er es schon geschafft gehabt.
1: Es hat aber auch wirklich ein super Design und äh, ein paar schöne. Ja, und der, der Ike der ist natürlich
0: auch super aktiv in den ganzen sozialen ja, Netzwerken. Ja, ich ist meine, der hat sich agil. ja auch
1: richtig in Montur geworfen und ist da so äh, im richtigen Style auf der Messe, also auf der Berlin-Con rumgelaufen. Genau. Und äh, der wusste schon, was er uns erzählen muss, um es heiß auf das Spiel zu machen. Ja.
0: Wenn ihr auf der Spiel im Oktober irgendeinen rumlaufen seht, der aussieht wie so ein Wikinger, das könnte der Eike sein. Genau. Ja, ja ich glaube, wir haben es für heute. Das waren unsere News für diese Woche.
1: Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wir freuen uns immer, dass ihr zuhört. Empfehlt uns weiter, liked uns, schreibt Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, tschüss, macht's gut. Bis dann,
0: ciao.